0: Итак, добрый день, дорогие зрители, вы находитесь на канале Lucky Strike, с вами Алексей. Сегодня у нас будет обзор, ну, доклад, сообщение, как угодно. В общем, некоторый обзор психоаналитической теории объектных отношений. То есть, есть классический психоанализ, есть различные ответвления от него, есть вот такая область теории, как теория объектных отношений. Она не едина. Естественно, есть разные теоретики объектных отношений. И вот часть из них мы раскроем, а также раскроем сущность объектных отношений: почему они имеют смысл, зачем они вот в психоанализе. Хорошо. Но для начала давайте обозначим вообще психоанализ, на да? психотерапию, психоанализ, ОБРС. Ну. Область действия, зачем они нужны. Um, <coughs> так или иначе, помимо заболеваний, вот чисто физического тела, когда там раны какие-то болечки, не знаю, язвы и прочее, прочее, прочее есть еще заболевания ментальные. Ну, это всем известно. Есть шизофреники, есть люди попроще, то есть не психотического спектра заболеваний. Есть люди с Неврозами истерии, навязчивых состояний, есть пограничники, там, биполярно эффективное расстройство и прочее-прочее. То есть, есть такая область действия, точнее, область знаний, как вот ментальные заболевания, mental disorders. Вот. Но исследование ментальных заболеваний, особенно не психотического характера, это тема пока что только развивающаяся. Потому что, вот с точки зрения науки, да... Было бы более правильно, к примеру, попробовать биологически редуцировать природу ментальных заболеваний к функционированию головного мозга. Потому что с точки зрения науки, медицины, все, что мы привыкли назвать сознанием, то есть ментальными какими-то, ментальные наши качества, они все являются выражением работы нашего головного мозга. Но, к сожалению, и наука, и медицина в частности, ныне находятся не на таком продвинутом этапе развития, поэтому все ментальные заболевания у нее не получается свести к функционированию головного мозга. Пока нету данных. Есть некоторые наработки в исследовании шизофрении, в исследовании каких-то генетических факторов да, возникновения ментальных заболеваний. Но это пока что так, на уровне шаманизма, на уровне каких-то гипотез. Но есть другой метод исследования э, психических заболеваний, это метод сообщений, да, то есть через диалог. Иначе говоря, это основной метод э, психоанализа психотерапии. Вот. Когда врач, когда психотерапевт, психоаналитик э, на приеме встречает пациента, он для него предстает э, на самом деле похожим образом, как и пациент обычный для обычного врача в поликлинике. Для врача в поликлинике пациент предстает как э, некоторая телесная оболочка, которая имеет свою историю развития свои какие-то, историю заболеваний, каких-то ранее в нем встречавшихся, какие-то особенности питания, строения, ну, в общем, конституционные разные особенности тела. И человек, пациент, до того, как стать пациентом, он прошел длительный жизненный путь, Где у него формировались болячки, потом они уходили, некоторые оставались, некоторые заживали, но, например, с рубцами или с какими-то другими деформациями и функциональными недостаточностями. То есть, грубо говоря, пациент к врачу приходит уже покореженный. Во-первых, во-вторых, с определенным, как бы с определенной организацией каких-то телесных структур, так как они претерпевали изменения по мере взросления, жизни и функционирования и так далее. Помимо этого, врач, когда обследует пациента, для него очевидны его некоторые конституционные предрасположенности. Человек может быть, к примеру, гиперстеником с широкой грудной клеткой, он может быть астеником, или, например, он может иметь какие-то нарушения конституционного развития, например, в детстве у него там был недостаток витамина D, и из-за этого покоряжился себе скелет. Вот, и точно так же эм, врач-психотерапевт. Когда к нему на прием приходит человек, эм, врач-психотерапевт, ну, просто будем называть это психотерапевт, да, он обращает внимание <coughs> не на, о, как бы, организацию физиологических функциональных структур, да, а на организацию психических структур. Для обычного врача выражением телесной структур являются симптомы, жалобы, какие-то визуальные, возможно, визуальная информация, там, какие-то ранки, рубцы, еще что-то такого рода. А для психотерапевта такими же сигнальными системами являются сообщения, жалобы, в общем, диалог. Да. Вот. К сожалению, опыт, передаваемый через сообщения — это субъективный опыт, это сложно привязать к научности, но, тем не менее, это пока что единственное, что доступно в психотерапии при лечении каких-то непсихотических заболеваний, да, то есть при лечении заболеваний, которые не сильно угрожают окружающим, но мешают как-то жить пациенту. Таких, в основном, заболеваний. Потому что психотические состояния, они, как правило, глушатся медикаментозно. Вот, просто чтобы человек не был опасен ни для себя, ни, и ни для окружающих. Некоторые медикаментозные решения помогают, к примеру, вообще избавиться от симптомов заболевания. Не, не просто, там, успокаивают или эм, входят в какой-то сон или в какое-то ну, состояние некоторого стазиса, да, а они убирают симптомы. В общем, Медикаменты тоже имеют смысл, но они работают по-другому и с другой немножко стороны. Вот, а, Поэтому, так как диалог, так как а, общение с пациентами, с ментальными заболеваниями, и не только ментальными заболеваниями, вот а, есть же еще группа лиц, которые просто в связи с тем, что у них что-то не получилось по мере взросления, развития, какие-то этапы не были пройдены, у них появились некоторые проблемы. Например, проблемы в личной жизни. Там, не могу найти девушку, там, боюсь девушек, боюсь показаться смешным и так далее. Или наоборот, человек переживает, что он мудак, что он не испытывает сочувствия и так далее. А проблемы со устройствами на работу, с прокрастинацией и так далее. В общем, спектр спектр деятельности, область деятельности психотерапевта довольно широкая. Вот, и так как проблемы есть, да, и единственный способ эм, с ними как-то взаимодействовать, ну, напрямую, да, с человеком, это диалог, то, ну, заниматься этим приходится, несмотря на вот всю эту ненаучность, да. Хорошо. Вот это, в принципе, Я описал смысл смысл психотерапии, психоанализа. Теперь мы перейдем к основной теме, к объектным отношениям. Как я уже сказал, есть несколько теорий. Я пишу смысл объектных отношений и приведу пару теорий. (кười) Как вообще исследователи подошли к проблеме объектных отношений, как мы с вами вот в этом сообщении подойдем к этому. Согласно... вот на прошлом сообщении я постарался передать психоаналитическую теорию Фрейда. Это так называемый классический психоанализ. Его специфика в том, что... Вот именно в данном вопросе его специфика в том, что он предлагает влечение как основной мотивирующий импульс, как основную мотивирующую силу. Влечение прежде всего сексуальное. И, в принципе, деятельность человека и во младенчестве, по большей части, у Фрейда ассоциируется с принципом удовольствия. То есть человек, ребенок, он склонен, в общем, избегать страданий и как-то увеличивать количество удовлетворения, удовольствия, которое он получает. Вот в, этом, в этой работе его психической задействуются, ну, точнее, эту работу определяют его влечение. Хорошо. То есть мы получили этот подход, да, принцип удовольствия, так называемый, принцип драйвов, принцип влечения. Но у ряда исследователей психоанализа, в в последующем, которые были после Фрейда, у них возникли возражения. Вот один из э, теоретиков объектных отношений, Рональд Фейернберн, вот тяжелая фамилия для произношения, вот он в процессе своей практики стал обнаруживать, э, и, ну, наблюдая за детьми и за их взрослением, такие вот э, специфические моменты. Угу. Он обратил внимание, что некоторые люди, некоторые из наблюдаемых им пациентов, да, они склонны к навязчивому повторению поступков, связанных с, непри... с неприятными переживаниями, то есть с эмоциональной болью. А почему-то некоторые люди сознательно или бессознательно делают себя несчастными. А он наблюдал, Ферберн наблюдал за детьми, насилием, насилию со стороны родителей. И он обнаружил, вот потрясающую лояльность и привязанность этих детей к своим родителям. То есть, по принципу удовольствия, человек, эм, испытывая насилие в семье, да, он должен избегать этого насилия, как-то уходить, абстрагироваться или что-то такое. Ну, в общем, избегать его, да? Но наблюдения Фейнбена показали, что эти э, дети, они оказались болезненно привязаны к э, этим отношениям, пускай это неприятные отношения, но они были от них зависимыми. Вот. И более того, вот эти же люди, они могут в будущем выбирать партнеров для построения межличностных отношений, похожих на... ну, для построения отношений, и отношения эти будут похожи на те, которые эти же пациенты Испытывали в детстве То есть эм, Какое-то насилие, негативной эмоциональной боли Вот эм, Это нас отсылает, например, к абьюзивным отношениям Вот <клышь> Хорошо В общем Фербер сформулировал Следующее положение эм, Основными мотивирующими Силами По жизни человека является не влечение Ну, сексуальное В основном если говорить о классическом психоанализе, а э, построение привязанностей. То есть человек, он, его основная мотивирующая сила — это иметь какие-то привязанности к каким-то людям. Или, если говорить уже нашим языком, к каким-то объектом. Хорошо. Э, в связи с этим, что нам вообще может быть интересно, рассматривая отношения ну, назовем это субъектом, да, какого-то пациента, да, с объектами. Субъекта и объекты, да. Нам интересно, как формируются они, да? То есть, прям буквально с самого рождения. Как, как младенец ориентируется в пространстве? Как он воспринимает мать, она для него является кем-то, или она для него является отражением каких-то своих внутренних процессов, то есть он ее воспринимает как что-то отдельное от себя или не воспринимает, вот, и, в принципе, как, как строятся объектные отношения, вот на, ну, по стадиям развития человека, вот, начиная с младенчества и заканчивая вот взрослым зрелым состоянием. Далее. Нам интересно, как, эм, во-первых, особенности формирования объектных отношений в детстве влияют на психические структуры. То есть, насколько эм, формирование объектных отношений эм, переносится в психическую организацию эм, ну, человека. И насколько потом эта психическая организация в будущем, и играя роль такой вот некоторой психической детерминанты, то есть некоторой определяющей структуры, которая будет влиять на поведение человека во взрослой жизни. И насколько вот это вот формирование психических структур будет эм, способствовать развитию, Ментальных заболеваний. Вот. И в конечном счете а, нам интересны методы терапии, основанные на теории объектных отношений. Вот. <coughs> некоторые из этих вопросов я сегодня раскрою, некоторые не раскрою. Некоторые раскроются в будущих сообщениях. Ладно. Теперь приступим к. Конкретно, объектные отношения. Что такое объектные отношения? Вообще, что происходит, когда мы говорим об этом? (кười) То есть, нам понятно из названия, что в объектных отношениях какую-то роль играет объект. Объект, он существует... ну Именно понятие объект существует
1: буквально с...
0: ранних этапов развития психоанализа. У Фрейда. У Фрейда встречается понятие объект. Но у Фрейда специфическое, но ну, не специфическое, а в общем-то свое понимание объекта, соответствующее его структурной теории. То есть с точки зрения Фрейда объект это то, на что направлено влечение в с целью как бы разрядки самого себя. То есть объект это
1: некоторая, некоторая
0: сущность, можно так сказать. Потому что по Фрейду объект он может быть как и каким-то внешним лицом, да. Он может быть человеком, он может быть частью человека, он может быть предметом, он может быть частью себя. Вот. В общем, это объект, это то, куда направляется, что ищет а, сексуальное влечение для своей разрядки. Вот. То есть, влечение, оно опредмечивается в объекте. И сам объект, он может меняться в зависимости от того, встречает или не встречает влечение сопротивления, или, например, оно удовлетворяется. Вот если влечение стабильно удовлетворяется в каком-то конкретном объекте, то этот объект, он как бы закрепляется, потому что вот либидо, то есть влечение сексуальное, нашло в нем стабильное удовлетворение. Вот. Но Фрейд эм, скорее таким образом описывал функционирование влечений, да? то есть как они работают но он не рассматривал структурообразующую образующую роль вот, отношений с объектами, отношения влечения к объектам, отношения я к объектам. То есть такого понятия, как отношения, как структура личности, да, имеющаяся в голове, у Фрейда не было такого.
2: Вот. <клёзд Kalia> Но ähm, так, минутку.
0: В общем, ähm, тем, не менее, тем не менее, у Фрейда есть объект, есть влечение, есть какое-то отношение. Да? Пускай это не структура, но есть отношение И таким образом, ähm, если взглянуть на позицию Фрейда и вообще на, на объекты, да, с точки зрения теории объектных отношений, то есть несколько ретроспективно. Ну, можно сказать, что теория данная, она изучает, а, как опыт а, межличностных отношений а, из детства и вообще в, т- в течение всей жизни, но ну, в основном из детства, а, интернализируется, то есть перенимается, становится как бы привычным, а, как он влияет на структуры, головном ну не головного мозга а структуры личности да то есть имеет ли он образующую роль и какую структуру образующую роль они имеют вот изучает типичные конфликты которые происходят на разных стадиях развития э, личности человека и его объектных отношений в основном ну в детстве в процессе развития А также как э, ранние детские или там подростковые переживание объектных отношений, опыт объектных отношений может реактуализироваться во взрослом состоянии. То есть как опыт отношений, грубо говоря, с матерью, с отцом, с семьей с собой влияет на то, какими будут отношения в будущем, во взрослом состоянии. То есть может ли человек построить нормальные отношения, нормальную семью, к примеру, нормальные рабочие отношения, И так далее. Клейнианцы, вот мы будем рассматривать в данном обзоре также теорию объектных отношений Мелани Клейн, у них примерно что-то похожее, то есть (coughs) они делают акцент на структурообразующем воздействии объектных отношений, но они делают эм, акцент на бессознательных фантазиях, то есть это мы еще рассмотрим, это вот оди, одна из, один из подходов к объектным, к объектным отношениям, вот, тот же Фейербен, он, к примеру, отказывается от бессознательных фантазий, в общем, если в целом говорить, то позиции Мелани Клейн, особенно вот позиции по поводу бессознательных фантазий, эм, они вот в психоаналитическом обществе воспринимаются с некоторым скептисом, вот, и есть также эм, третье, ну, есть как бы еще одна группа психоаналитиков, которые стараются интегрировать, вот, эм, теорию влечения Фрейда, эм, интегрировать эго-психологию, об эго-психологии мы поговорим в других уже обзорах, да, Эм, Так вот, интеграции... Короче, группа аналитиков, рассматривающая интеграцию теории влечений, эго-психологии и теории объектных отношений в какую-то вот единую психоаналитическую систему. Вот. Так называемый вот структурный подход. Один из самых известных представителей данной группы психоаналитиков это Отто Кернберг, который ну, достаточно авторитетный э, психоаналитик вообще в в современной традиции психоанализа, то есть он и президентом психоаналитической ассоциации международной был. В общем, э, крутой мужик и много чего умного написал. С точки зрения Кенберга, к примеру, (коспомощенную) э, основными мотивирующими... Элементами являются не влечения, как, как бы, как таковые, да? а их выражение в виде аффектов. То есть влечение — это как бы более глубокая мотивирующая сила, более такого вот высокого порядка, определяющего порядка, который мы имеем доступ только через эффекты, то есть через выражение каких-то вот эмоциональных мотивирующих явлений. Вот. И именно аффекты являются организующими компонентами, То есть из них строятся какие-то комплексные влечения, и на основе этих комплексных влечений уже возникают какие-то сложные, организованные, мотивационные системы. Хорошо. Теперь (coughs) рассмотрим вообще объектные отношения. Вот я (coughs) подготовил для этого схему. Вот. Я надеюсь, ее видно. Я, может, ду- думаю, я даже увеличу ее, чтобы было лучше заметно. Вот. <coughs> Нет, пожалуй, я ее не буду увеличивать. Пускай она находится вот здесь. Кому будет интересно, посмотрите. Вот. Она, так сказать, позволит наглядно проиллюстрировать то, что я сейчас буду говорить.
2: Угу. Так.
0: Хорошо. В общем... Мы что наблюдаем на этой схеме? Нам нужно произвести дистинкцию разделения. Вот. Условно мы назовем как бы двух людей. Да? Одного человека, которого мы будем рассматривать, мы назовем его субъектом. То есть вот на схеме он представлен слева. Вот. Вот это вот кружок психика. Это, грубо говоря, психика, это вот психи- психи- психика субъекта, блядь. Извините, прошу прощения. Вот. И мы как бы представили субъекта, человека, которому мы будем рассматривать. И с другой стороны мы представим объект, то есть какое-то внешнее лицо по отношению к нему. Два человека, которые могут как-то друг с другом взаимодействовать. Теперь, что такое психика? Ну, грубо говоря, это вот... ну то, что происходит в голове и находит отражение в поведении, в мыслях и так далее человека. То есть, это вот все многообразие душевных, то есть, психических процессов, как сознательных, так и бессознательных. То есть, грубо говоря, психика — это вот все, что есть вот в личности, да, в голове. То есть, это психические процессы некоторые. Вот. Что такое объект? Ну, вот тут написано, да, реальный объект, иначе говоря, внешний объект. Это другое лицо. Вот теория объектных отношений, как правило, рассматривает именно других людей. То есть, каких-то личностей. Но с точки зрения некоторых психоаналитиков, объектом может являться, опять же, часть себя, предмет, какую-то часть объекта и так далее. Вот. В этой схеме вы видите вот внутри психики self, то есть я. Это я, грубо говоря, это комплекс сознательных и бессознательных представлений о себе. Ну, можно сказать, что это опыт от первого лица. Вот я, это то, что, ну, принято называть я, когда ты смотришь на мир, говоришь я, ты примерно представляешь, что такое я. То есть это совокупность твоих представлений о себе, сознательных и бессознательных. Вот. Когда человек взаимодействует с внешним объектом, то есть вот тут нижняя стрелочка, да, объектная связь, межличностные отношения, да, когда человек общается с другим объектом, у него возникает межличностные отношения. То есть они что-то, ну, как люди как-то друг с другом взаимодействуют. И межличностные отношения, они проявляются, в общем-то, в поведении по отношению к партнеру в этих самых отношениях. То есть о межличностных отношениях можно судить более или менее объективно, потому что они даются в виде поведения. Вот. То есть то, что выражается вовне. Но реальный объект, ну, с точки зрения теории теории объектных отношений, реальный объект, он сам по себе смысла не имеет. То есть другой человек, находящийся к миру рядом, а имеет Психическое значение — его репрезентация, то есть его представление уже как бы нашим рассматриваемым субъектом. То есть, грубо говоря, когда мы общаемся с людьми, наши отношения с ним строятся на основании наших представлений о нем. Именно эти представления, они и насыщаются нашей психической энергией, они и имеют значение. Именно на основании их мы как-то строим свои действия по отношению к нему. Это вот репрезентация объекта, представление объекта представляет собой, грубо говоря, слияние всех его свойств и атрибутов. То есть, ваши представления о нем, представление о его внешности, его, о его интеллекте, к примеру, каких-то эмоциональных особенностях и так далее. То есть, грубо говоря, это образ другого человека в вашей голове. В теории объектных отношений принято это называть внутренним объектом. Но очень удобно бывает слово ⁇ репрезентант ⁇ использовать как, ну, в общем, выражение репрезентации. Так, дальше. И таким образом, таким образом, объектные отношения ⁇ это, грубо говоря, отношения между, как бы, я и внутренним объектом. То есть отношения между вами и вашим представлением о каком-то человеке об объекте вот а, иначе говоря <coughs> объекты отношения они складываются из э, <coughs> из представлений о себе сознательных и бессознательных представлений об объекте, Тоже сознательных и бессознательных. И также складываются из представлений, из образов взаимодействия с этим объектом. Как с ним можно взаимодействовать, какую он имеет роль в вашей жизни, да? Что с ним можно делать, что с ним уже делали, что... Ну, в общем, опыт взаимодействия с ним, да? И... Последний компонент объектных отношений это эмоции, которые возникают в. Ну, в этом представлении о другом объекте. То есть эмоции, которые на него направлены. Эмоции совершенно разного толка. Вот. То есть, иначе говоря, некоторая вот психическая заряженность вот этого объекта. То есть, когда. Психическая энергия разного толка, либидинозная, антилибидинозная, агрессивная или наоборот позитивная, как-то насыщает образ этого человека, и вы, вы к нему как-то относитесь. Да? У вас есть какие-то с ним отношения. Вот выражающиеся чувственно. Ну, не чувственно в смысле, а эмоционально. Вот. Таким образом, вот я вам представил схему объектных отношений. Еще раз подчеркну, что... Объектные отношения — это отношения между я, между сознательными и бессознательными представлениями о себе И сознательными и бессознательными представлениями, то есть образом какого-то внешнего человека, внешнего объекта То есть это все происходит интрапсихически вот для, Иногда для того, чтобы подчеркнуть именно интрапсихическую природу внутренним объекта, называют это интернализованным объектным ну, интернализованным объектом. Да? И эти отношения, соответственно, интернализованными объектными отношениями, потому что То есть они как бы внутренние, они выглядят как, ну, как связь в голове. Вот. А внешние объектные отношения, иначе говоря, объектная связь или межличностные отношения это то, как uh, все это выражается в поведении. Хорошо. Так, я позволю себе зачитать чат. Теперь понимаю, зачем нужны аналогии и примеры. Без них абстрактная теория непонятно сходу не схватывается. После же примеров что-то улавливается. Андрей Леман. У меня есть, кстати, вопрос. Вот это понятно или мне нужно примеры какие-то привести? Ну, в общем, окей. Ладно. Ну я в общем опишу, как это выглядит, да. Эм, на всякий случай еще раз. Вот когда человек, эм, вот человек А знакомится с новым человеком, с человеком Б, да, например, с женщиной, с девушкой, да, а человек А он мужчина. Вот. Эм, Прежде чем познакомиться, он мог, например, видеть этого человека где-то на улице, да, например, или в какой-то компании, но не обращать на него внимания. То есть он имел, эм, как бы, картинку о нем, да, он имел информацию о том, что есть такой человек, но этот человек не был для него как-то психически значимым. Он был, ну, как декорацией, он был фоном масовкой. то массовкой. Вот. Потом этот человек, человек А, эм, знакомится с.. Девушкой Б, Ну, с женщиной, (кười) окей, знакомиться с человеком Б, так лучше, так проще будет для меня Вот, и, грубо говоря, человек Б становится, обретает некоторую значимость для человека А То есть он вступает, человек Б вступает в поле взаимодействия с человеком А То есть, в поле, где принимаются какие-то решения, где есть какое-то поведение, где есть какие-то, возможно, эмоции. На основании вот этого общения происходит интернализация внешнего объекта. То есть, наш рассматриваемый человек А, он в процессе взаимодействия с человеком Б, Он составляет у себя в голове образ этого человека, то есть представление о его внешности, как я уже говорил, да, каких-то интеллектуальных характеристиках, о его эмоциональных характеристиках, о его поведении, о его привычках. В общем, строит такой вот комплексный, полноценный образ об этом человеке, И как-то к этому человеку относится. Сам, например, с теплотой или, например, с э, каким-то, какое-то вот удовлетворение вызывает общение с этим человеком, или мысли об этом человеке вызывают какие-то приятные ощущения, или, наоборот, неприятные, э, негативные ощущения вызывает этот человек, вот. И э, таким образом из, как бы, опыта взаимодействия, из опыта межличностного общения формируется, э, как бы... Опыт объектных отношений. То есть опыт уже отношений как бы с этим, с образом этого человека. Как-то так. Хорошо.
1: Тяжело, оказывается, говорить беспрерывно. Минутку. Хорошо. Далее.
0: В общем, мы разобрались с тем, что такое объект. Что такое внешний объект, как лицо. Что такое внутренний объект, как его репрезентация. Его представление. Мы поняли, что такое объектные отношения. То есть, отношения между вами, грубо говоря, и вашим представлением об этом человеке. То есть, отношения между человеком А и человеком Б выражаются. Они... В, его, в отношении человека А к представлению человека Б. А то, что происходит в реальности, поведение, это уже то, что можно назвать межличность отношений. Но все эмоции, мысли, которые вращаются у человека А при мысли у человека Б, это уже э, относится к внутренним, интернализированным, объектным отношениям, отношениям к образу. Еще раз, напомню, что вот мысли, чувства какие-то к человеку, это все в голове. То есть это внутренние отношения с каким-то образом человека. А поведение это уже то, что можно пронаблюдать извне. То есть ваши поступки. Это межличностные отношения. Окей.
1: С этим разобрались. Теперь
0: подойдем несколько... Исторически. Мы рассмотрим теорию Мелани Клейн сейчас, потом мы рассмотрим теорию Рона Фэйрберна, потом немножко добавление от Винникота. В общем, Мелани Клейн. Довольно м-м, известный персонаж, да, он у людей на слуху. Вот это он слева сверху у нас.
1: В чем ее прикол? Да? В чем ее особенность? Лично я, когда изучал
0: Мелани Крейн, у меня сложилось ощущение, что ее теория это, мягко говоря, шауе. В ней есть шауешные такие немножко безумные моменты. Но в целом, если разобраться, то это выглядит как какая-то более или менее стройная гипотеза. Теория, хорошо. Теория, потому что. Короче, этой гипотезы придерживается много людей. Есть целая Клянианская кли- школа. Вот. <coughs> В чем вообще особенность Мелани Клейн? В чем ее различие, к примеру, с ом, психоаналитической теорией Фрейда? <coughs> <coughs>
1: Она в целом склонна
0: придерживаться концепции влечений Фрейда. Но эта концепция влечений, она у нее претерпела некоторые изменения. Во-первых, о том, как влечения выражаются. То есть, с точки зрения Фрейда, влечение – это какой-то вот первичный, какой-то актуальный психический процесс, который действует, существует, и, в общем, он основной как бы агент мотивационный агент. С точки зрения Мелани Клейн не совсем так. С точки зрения Мелани Клейн влечение само по себе, оно скрыто от как бы нашего понимания, да, даже от нашего ощущения. То есть это более глубинная структура. И выражением влечений является так называемая фантазия. Фантазия Иначе говоря, это мысленная репрезентация влечений. Вот э, в чем отличие от позиции Фрейда? У Фрейда фантазия — это компромисс между влечением и как бы фрустрацией. И невозможностью э, это влечение реализовать. Иначе говоря, между влечением и реальностью. Вот Когда есть конфликт, когда влечение не может быть реализовано, оно может найти выход в фантазии, где это влечение предстает реализованным. И человеку становится легче. И это, к примеру, может быть направлено в творчество и произойти сублимация. У Мелани Клайн фантазия играет другую роль. Фантазия является именно что? Репрезентацией влечений. Мысленной репрезентацией влечений. То есть мысленным представлением о влечении. Иначе говоря, о влечении можно судить только через фантазию. И каждое влечение имеет соответствующую фантазию. Ноче говоря, только фантазия обладает, в общем-то, основной психической значимостью для аналитика. <coughs> вот. Мелани Клейн, она разрабатывала свою теорию, наблюдая за своими и чужими детьми. Вот у нее, по-моему, две дочери, если не ошибаюсь. Вот, и. Она наблюдала за чужими детьми, которые предположительно были психотиками. Вот. Ну, то есть, уже, уже какие-то есть нюансы в ее скажем так, исследователь- исследовательском материале. Мелани вот. Кляйн, um, она, в отличие от Фрейда, делала акцент на доэдипальной стадии развития. Я напомню, что у Фрейда um, есть пять стадий развития. Это оральная стадия, анальная стадия, э, фалическая, эдипальная, то есть э, латентная стадия и стадия... Э, Вот. Фрейд делал акцент вот на, получается, третьей, третьей фазе, на эдипальной фазе. То есть, с точки зрения Фрейда, насколько человек успешно преодолел эдипальную стадию, эдипальный конфликт, насколько у него успешно сформировался эдипов комплекс, зависит его будущая психическая жизнь. Вот, насколько она будет благоприятной, Ну, благоденствующей. Насколько, короче, будет ему комфортно жить психически. Вот. Мелани Клайн, она делает акцент на доэдипальных стадиях. Их две. То есть, если по Фрейду это оральная и анальная. Если по Мелани Клайн, это параноидная, шизоидная и депрессивная. Но у Мелани Клайн не совсем стадии. Она называет это позициями. То есть, параноидно-шизоидная позиция и депрессивная позиция. Она это называет так потому, что человек И в последующем, преодолев уже эти две эти позиции, он может возвращаться только к одной, то к другой Вот <coughs> Да, а, также, следующее отличие Да, акцент, но до, на доэдипальной стадии То есть, что такое доэдипальная стадия? Это получается парадония шизоидная, это от нуля до трех месяцев и депрессивная — это от 4 месяцев где-то до 8-9 до года. Что это такое? То есть на самых ранних этапах развития. Вот. Вместе с этим она делает акцент на взаимоотношениях мать-дитя. То есть Фрейд рассматривал развитие, ну, психосексуальное развитие, ну, на изолированном каком-то объекте. Вот, по крайней мере, в, на, на доедипальных стадиях. Вот. Мелани Клейн... Сделал акцент на взаимоотношениях И Вообще оба этих отличия: это акцент на доэдипальных стадиях и акцент на взаимоотношениях ма Они в принципе свойственны всем теоретикам объектных отношений. Потому что, ну, это область интереса. Вот. <клышь> <клышь> um, и еще один момент. С точки зрения Мелани Крейн. Um, Инстинкты, то есть основные влечения, движущие силы, они представлены немного по-другому, чем у Фрейда. Они представлены... Ох, вот, 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 вот это вот самая шоуешная часть. Мне, мне сложно было с этим спыкнуться. Инстинкты, то есть влечения. Ладно. У человека есть врожденные инстинкты, инстинкты смерти и жизни. Влечение к смерти и жизни. Откуда это взято? Непонятно. Ну, как бы есть э, сведения о том, что Мелани Кляйм поражалась агрессивностью детей на ранних стадиях, на доэдипальных стадиях, поэтому, возможно, на основании этого она предположила какой-то врожденный инстинкт, деструктивный, да, инстинкт смерти. Ну, в общем, это для меня загадки. Хорошо. То есть мы разобрали, что у Мелани Клейн есть два инстинкта основных, да? um, инстинкт жизни и смерти. У каждого из этих инстинктов есть соответствующие бессознательные и сознательные фантазии. Хорошо.
2: Sure. Теперь,
0: Теперь рассмотрим... Стадии развития По Мелани Клейн Что вообще происходит Как формируются объекты Что вообще такое
1: объекты И Как они влияют на Психическое развитие Да
0: (coughs) Рождение, говорит Мелани Клейн Это сокрушающая Психическая травма То есть ребенок, он он вытаскивается, да, из материнской утробы, где ему было комфортно и хорошо, в мир полный каких-то лишений, фрустраций, опасностей. Да? То есть у него уже какой-то стресс. Сильный стресс в связи с этим. И у него тотчас начинают работать врожденные инстинкты. Сначала, так как это стресс, так как это вот Прямо вот дается ему сразу этот вот ужас, да? Мира за пределом материнской трубы. Первым у него начинает работать инстинкт смерти. Агрессивный инстинкт, грубо говоря. Вот выражением инстинкта смерти является фантазия. И вот, кстати, еще один момент. Бессознательные фантазии, они воздействуют, ну, являясь, ребенку, у которого крайне вот не сформированное, дезинтегрированное, не дифференцированные я, эго, то есть но аппарат личности, они ему кажутся реальными. Вот, они ему кажутся действительными. Вот. И эм, инцидент смерти, он выражается в агрессии. То есть ребенок ощущает агрессию. И... Ощущает эту агрессию как нечто реальное. Нечто реальное существующее, представляющее опасность. И у ребенка возникает страх быть разрушенным этой агрессией изнутри. Так называемый страх аннигиляции. У Мелани Клейн. И вступают в психическую жизнь ребенка, в данном случае, механизмы защиты. И самый первый механизм защиты с точки зрения Мелани Клейн — это проекция. Что такое проекция в общих чертах? Это наделение какими-то своими качествами ну, внешние объекты. То есть, грубо говоря, это перенос своих качеств на что-то внешнее. С точки зрения Мелани Клейн, первый объект вообще в жизни ребенка это материнская грудь именно грудь то есть в данном случае рассматривается не как бы объект как целое то есть ребенок не в состоянии воспринимать мать как целый объект и он воспринимает только парциальный частичный объект то есть материнскую грудь вот
1: ребенок получается в
0: процессе в проекции он вот, проецирует, переносит внутреннюю агрессию, внутреннюю тревогу на эту грудь. Он отделяет ее этими качествами. И так формируется первый объект, первые объектные отношения с внешним миром, да, это первый объект, преследующая грудь. Поэтому. Ну, преследующее, потому что его внутренняя агрессия, направленная на себя, вызывает у него тревогу, да, тревогу ужас, ну, аннигиляции, уничтожения, смерти. Он наделяет этими свойствами грудь, да, и воспринимает уже грудь как что-то его преследующее. Поэтому э, позиция это называется, поэтому есть название этой позиции, термин параноидный. Вот. То есть, эта грудь, она интроицируется, вот, то есть она переходит как бы, ну, нет большого, большой разности.
1: Ладно, короче, дальше. Дальше.
0: Вот. Но эта грудь, ну, вообще грудь, да, она аж не только просто вот является ему, да, как выражение какого-то ужаса, она еще приносит какое-то удовлетворение от кормления, в процессе кормления. А удовлетворение, блядь удовлетворение — это какой-то, ну, позитивный отклик, да, это что-то приятное, да. И это удовлетворение, оно также соотносится с грудью. Но с точки зрения Мелани Клейн, ребенок пока что не в состоянии (coughs), одновременно, как бы, воспринимать угрожающую грудь и любимую грудь. То есть он не может, как бы, Два этих противоположных чувства совместить в одном объекте. Поэтому происходит расщепление объекта, то есть расщепление груди. А, то есть эта грудь, она как бы интернализирована в виде внутреннего объекта, в виде представления о груди, да, какой-то, которая и преследует, и <coughs> удовлетворяет что-то. Вот это вот внутренний объект, он расщепляется на две отдельных груди то есть на грудь преследующую и грудь хорошую удовлетворяющую грудь два разных представления об одном и том же объекте реальности вот и а, вместе с самим объектом расщепляется еще а, отношения да то есть части эго части эго ответственны за как бы отношения любви и отношения злобы да? агрессии тревоги страха Эго тоже расщепляется Вот Это расщепление, то есть когда э, ребенок не в состоянии ну, как бы, уместить у себя в голове два противоположных эм, ну, ощущения, чувства, да, отношения к одному объекту эм, Расщепление эго и объекта, представление части эго об объекте Это расщепление, оно... Эм, и послужило смыслом второго, второй части названия «шизольный». Да? То есть, шизольный щеплен. Вот. Да. А теперь у ребенка есть два внутренних объекта, которым он испытывает противоположные эмоции. И с которыми он, соответственно, строит отношения. Да? То есть, он идеализирует хорошую грудь, потому что она приносит ему удовлетворение, радость. И она служит ему защитой от плохой.
2: Хорошо. Несколько утомительно. Ну, Ладно, разберемся сейчас. Так. На этой стадии...
0: На этой стадии встречается еще один защитный механизм под названием проективная идентификация. Этот защитный механизм представляет большой интерес вообще не только при рассмотрении психического развития, этапа психического развития ребенка, но и, во-первых, в взрослых отношениях, да, и конкретно в психоанализе, то есть в акте психоаналитического действия. То есть, как э, проективная идентификация, как вообще механизмы эти защиты, проекции, интроекции, проективной идентификации, они э, влияют на взаимоотношения психоаналитика и анализуемого. Анализируемого. Что такое проектная идентификация? Проектная идентификация – это, грубо говоря, Слияние механизмов проекции и интерекции. А, кстати, еще нужно дать определение, что такое интеррекция. Интроекция, грубо говоря, это <coughs> инкорпорация. Да? Это м- встраивание свойств внешнего объекта в свою психику с формированием внутреннего объекта. Это интеррекция. Вот. Um, Интерекция uh, ta- также может влечь за собой как бы перенимание некоторых свойств этого объекта вот, на себя, в свои объектные отношения mm. вот. И проективная идентификация — это uh, более сложный получается механизм защиты В котором, грубо говоря, ну в самом примитивном выражении слиты воедино проекция и интраекция. Uh, что вообще происходит? Во, э, проекти... ну, вообще в проекции э, нет нужды в участии партнера. Да? Нет нужды в его реакции. То есть просто проецируется часть своих свойств на какой-то внешний объект. И уже как бы с этим человек работает. При проекции, наоборот, часть свойств объекта перенимается в свои собственные свойства. Вот. А проективная идентификация, она требует уже какой-то реакции, какого-то взаимодействия со стороны партнера. Да? И проективная идентификация она проходит в несколько стадий. Первая стадия это проекция. Проекция некоторых осознаваемых или неосознаваемых частей себя, свойств себя на внешний объект. Ну то есть проекция. Да? А второй этап внешний объект он интроицирует эти представления о себе, которые на него спроецировали, он их перенимает, он как-то к ним относится, он их перерабатывает как-то, возможно, он их в себе оставляет, но мы рассматриваем случай, когда он выдает реакцию, то есть несколько измененный аффект, то есть проекция, она сопровождается аффектом каким-то, вот, например, негативным. вот. Партнер перенимает, выдает, выдает в ответ эффект, и э, уже третий этап это как бы обратная интеракция этого вот ответа э, человеком, а то есть э, рассматриваемого нами человека, то есть он грубо говоря уверяется вот в своих чувствах в в проекции. Почему это называется идентификация? Потому что так как э, работает замкнутый круг из проекции и немножко стирается граница между собой и внешним объектом. <сорганизация> теперь на примере. Что, ну, потому что я сейчас объяснил э, ну, теоретически абстрактно, а вот теперь на примере. М-м- пример и- из памяти постараюсь его нормально преподнести. М-м- Хорошо. Предположим, есть ну, взрослых два человека, мужчина и женщина, находящиеся в каких-то отношениях, романтических, например, да? и в какой-то, момент, в какой-то момент человек А и человек Б, так назовем, человек А, человек Б, человек А начинает ощущать некоторую фрустрацию. То есть ему нужно внимание, к примеру, человек Б не в состоянии дать ему это внимание, или он занят, или он не хочет, или какие-то у него нет настроения, что-то такое. Ну, в общем, человек Б не дает должного внимания. вот, Но человек А этого хочет. И он его не получает, возникает фрустрация, то есть, как, грубо говоря, неудовлетворение потребностей которая сопровождается какими-то негативными эмоциями а, и выражается вовне в виде негативного аффекта. Вот. То есть человек, А он м- ощутил эту фрустрацию, эти негативные эмоции, и он а, делай, совершает проекцию, да? механизм защиты проекции. Он а, переносит эти вот свойства, которые породили вот это вот негативное, негативные переживания, на внешний объект. Грубо говоря, он обвиняет внешний объект в своих негативных переживаниях. То есть он наделяет внешний объект источником своих негативных переживаний. Вот. Он их переносит на другой объект. И выражает это в виде аффекта. То есть в виде какого-то действия, да? То есть объект это вот эмоции плюс мотивационные поведенческие явления. Вот. То есть он грубо говоря выливает негатив на второго человека. Негатив, к примеру, обозначенный словесно, да, например, там ты меня не любишь, вот, что-нибудь такое. Вот. Человек Б, он посредством какой-то эмпатии, да. Он воспринимает этот негативный эффект, он его проживает, он его чувствует. И в данном случае есть два выхода. Выход благоприятный, если человек, Б, он понимает, что это негативные какие-то чувства, что лучше их как-то переработать, лучше что-то исправить, как-то сгладить ситуацию. Ну, в общем, не, не выдавать... Раздражение ответное Это вот первый случай, его мы сейчас не рассмотрим Второй случай, когда человек Б, он просто тупо Реагирует на этот негатив Ну, точно так же Негативом, реагирует на негатив негатив на агрессию, агрессию. То есть эм, Ты на кого-то наехал И вполне нормально, если Кто-то наедет на тебя в ответ, потому что Ты ему послал негативный эффект Он его ощутил, он подумал Ты чё охуел? И как бы отправил Ответный негативный эффект Вот И этот ответный э, негативный эффект Он также воспринимается То есть интроицируется э, Первым лицом, человеком А Что заставляет его Увериться в своей проекции Увериться в том, что он Человек П действительно Источник его негативных переживаний Потому что он это подтвердил Своим негативным эффектом а, и на, вот теперь, а, так, мы разобрали более предметно, да, на каком-то мысленном эксперименте, и а, можно еще более, да, еще более просто. А, можно сказать, что проективная идентификация — это а, самосбывающееся пророчество. Вот, а, если, вот, относиться а, даже к самому доброму человеку как негодяю и ожидать от него... Негодяйских поступков, то рано или поздно любое действие, которое покажется чуть менее добрым, да, чуть более злым, оно воспримется как подтверждение его негодяйской природы. А вот есть хороший пример, к примеру, Отелло. Да? Честно, плохо помню, но в целом помню. Эм, пьеса Шекспира, да? То есть. Он... От Элла возник, как бы, возникла некоторая, некоторая тревога, которую он спроецировал на Дездемону, у него возник бред ревности, то есть он ожидал от нее как бы, какой-то измены, вот, он спроецировал на нее это, хотя Дездемона, к примеру, сама этого, ну, не, не демонстрировала такое поведение. И вот он некоторое время находился в этом негативном, в этой тревоге, в этом негативном переживании. И в какой-то момент, когда ему показалось, что Дездемона реально что-то такое сделало, то есть он просто, ну, подвел какие-то внешние факты, внешние наблюдения под под свое ожидание, он в этом уверился, да? То есть даже если это не соответствует действительности, он, у него возникла иллюзия, что это действительно так. Он уверился в э, своем негативном э, переживании, в том, что Дездемона ему изменяет. У него как бы подтвердился бред ревности, и он ее убил нахуй. Вот. Эм, хороший пример в этом вопросе. Ну, не самый лучший, но нормальный.
2: Вот. Хорошо.
0: Проективная идентификация она часто встречается во взрослой жизни И часто встречается вот в психоаналитическом действии И в психоаналитическом действии конкретно выражается явлениями контрпереноса в основном. Вот, То есть ну, о переносе и контрпереносе мы поговорим уже в других, наверное, обзорах Хорошо, мы разобрали... Что такое парадоноидно-шизоидная позиция? То есть первая стадия ну, ну, психического развития человека от, от нуля до трех месяцев.
2: Хорошо. Теперь мы рассмотрим вторую.
0: Вторую стадию — это депрессивная стадия. Я думаю схему, нет, схему я пока оставлю. Я думаю с ней проще будет. Депрессивная стадия. На этой стадии у ребенка уже, ну, его как бы эго, его способность воспринимать мир, оно развивается. И э, на этой стадии он уже способен воспринимать э, себя как отдельный объект. Э, другой внешний объект как отдельный объект, он способен воспринимать мать как цельный объект, не просто как ну, не отдельный объект грудь, а в целом мать как объект, и способен, научается испытывать противоположные эмоции к одному и тому же объекту, то есть возникает какая-то целостность объекта. То есть вот это примитивный механизм защиты под названием расщепления, он утрачивает свою актуальность. Потому что ребенок научается испытывать, терпеть амбивалентное чувство к одному и тому же объекту. То есть его м- негативные эмоции а- не-, не разрушают хороший объект.
1: Вот. Но
0: вместе с этим, вместе с восприятием матери как цельного объекта и как бы принятие своих амбивалентных них чувств возникают и другие опасности. А младенец все еще находится по большей части во власти фантазии, то есть для него фантазии ну, имеют некоторую психическую реальность. Вот. И а, младенец а, боится, что его деструктивная жадность, вот, желание поглощения оно как-то э, навредит матери, возможно, ее даже убьет. И если, к примеру, мать э, отсутствует э, некоторое время, то он воспринимает это как подтверждение своих опасений. Вот, то есть он убил мать через свою агрессию, через как бы, фантазию своей агрессии. Вот. А ребенок вынужден подавлять эту, как бы, агрессию, эту жадность деструктивную.
1: Но, как бы, младенческое эго, оно уже более
0: или менее начинает формироваться, поэтому младенец что-то с этим делает. Он пытается фантазийно или реально исправить, опять же, фантазийно или реально нанесенный вред. То есть он восстанавливает объект. Занимается его репарацией.
1: Да, нужно
0: помнить, что мы говорим о том же внутреннем объекте. То есть именно при гипотетической точке зрения младенца смерти матери, он утрачивает также и внутренний объект, то есть представление об этой матери, что сопровождается чувством скорби, беспомощности, вины. И в фантазиях младенец старается исправить это, то есть репарировать. Со временем младенец начинает понимать, что его фантазии не всесильны. Его разрушительность имеет границы. Она не убивает э, любимый объект.
1: То есть потихонечку проходит процесс
0: интеграции в психических структурах человека. И э, младенец научается сопоставлять э, какие-то свои представления э, об объекте с внешними проявлениями, он научается корректировать свои представления, то есть репрезентанты, внутренние объекты э, в соответствии с внешней реальностью. И таким образом у него на этой стадии в данный момент э, возникает, как бы начинается... Здоровое тестирование реальности. Появляется у него такая способность к тестированию реальности. (как) (как) То есть он проявляет признаки здоровой психики. Ну, взрослой
1: психики. Вот. И на
0: данном этапе развития преобладает уже процесс интеракции. Причем не просто интеракции, когда внешние объекты, они переводятся в состояние внутренних объектов, да? но еще их свойства, они перенимаются, потому что хорошие объекты, в... хорошие объекты, да, они хорошие потому, что ассоциируются с чем-то хорошим, с чем-то приятным. И младенец, так как у него не сформировано еще я, <к Kelsey> но есть желание быть хорошим, он перенимает эти хорошие качества, вот, делая их своими, вот. Таким образом, насыщая свое «я» различными свойствами, которые он черпает от окружения, от родителей, ну, и, или от лиц, которые замещают родителей. Вот. Но это происходит, если родительские, как бы, агенты, они о, дают положительный опыт. Если нет, если происходит фрустрация, то есть если происходит такое вот недобросовестное ориентирование, то есть родительствование, подключаются ранее используемые механизмы защиты типа расщепления, отрицания и так далее. Но в данной фазе, в десептивной, они уже немножко по-другому выглядят. Механизмы защиты... они Они уже направлены не на расщепление объекта на две части, потому что младенец уже привык воспринимать э, людей как целостные объекты. Он, э, наоборот, старается э, подавить, вот как-то вытеснить э, вот это вот негативное переживание уже как бы своими собственными внутрипсихическими силами. И... Одним из, он, одним из способов, одним из механизмов защиты является отрицание значимости объекта. То есть ребенок отрицает ну, эго ребенка отрицает, что испытывает любовь к объекту. То есть если ребенок уверяет себя, что ничего не испытывает к объекту, то его фрустрация и негатив к этому объекту, они тоже вытесняются, отходят на второй план. И это тоже, на самом деле, значимый механизм защиты, который присутствует у людей и во взрослой жизни тоже. То есть, если какой-то человек испытал некоторое предательство, например, например, да, по отношению к себе другого человека, которого, к примеру, считал любимым и добросовестным, хорошим, то чтобы избавиться от этой тревоги, от этой печали, он старается уверить себя, что никогда и, ну, по крайней мере, сейчас он не любит этот объект. Этот объект для него не имеет никакого значения, и он старается о нем забыть. То есть он избегает депрессивных чувств, он их подавляет, он их не переживает. Он, отворачиваясь от объекта, старается проконтролировать свои вот эти лебеденозные агрессивные импульсы. Потому что они в нем бурлят, вот. И насколько от того, насколько успешно была пройдена данная стадия, зависит то, насколько человек способен здраво, спокойно, целостно, да, адекватно переживать чувство вины и депрессивные чувства. То есть переживать их, а не
2: избегать их, вот. Хорошо. Um, в целом,
0: <coughs> мы раскрыли, получается, две первые стадии развития um, человека с точки зрения Мелани Клейн. Um, дальнейшие стадии развития, конкретно Эдипальный и следующие, ну, их уже нет смысла особо раскрывать, потому что у Мелани Клейн делается акцент именно на первых двух стадиях. Вот, но еще... М- Лично я воспротивился раскрыванию последующей стадии, конкретной эдип- эдипальной стадии, потому что у Мелани Клейн крайне специфическая позиция по поводу эдипальной стадии. У Мелани Клейн, Мелани Клейн считает, что человек имеет врожденное представление о влагалище матери и пенисе отца. И в одепальной стадии, когда младенец разочаровывается как бы в оральном удовлетворении от матери, то есть отходит от груди, да, он переключается на пенис отца. И с точки зрения Мелани Клейн, он ищет в пенисе отца источник орального удовлетворения. Ну, немножко, ну... Не знаю, я сопротивляюсь этому. Ну, в любом случае, самое главное мы уже раскрыли, раскрыли в теории Мелани Клейн. Это конкретно вот первые две позиции, которые в основном и рассматриваются э, при разговоре о Мелани Клейн. Хорошо. Ох, блин. Тяжело. Сколько там мы уже стримим? Час 15. Хорошо. Ладно. Кстати, должен отметить, что ответы на сообщения из чата будут в конце моего сообщения. Если вы хотите задать их сразу, чтобы я ответил на них сразу, то присылайте с донатами. Ссылка в описании. Нет, ссылка не в описании. Сейчас ссылка появится в описании. Минуточку. ба да Так
2: так так. Так. Сейчас, сейчас, сейчас.
0: Так. Все, теперь ссылка в описании. Теперь, если у вас возникнет вопрос, на который вы хотите получить немедленный ответ вы можете его прислать с донатом. (кười) Все. Организационные темы закончились. Продолжаем дальше. Рональд Фейерберн. То есть в работах, в исследованиях исследованиях Рональда Фейерберна наблюдается дальнейшее развитие теории объектных отношений. И в принципе позиции Рональда Фейерберна более или менее котируются в современной психоаналитической традиции. В отличие от Мелани Клайн. Потому что Мелани Клайн, ну, не так много клеонианцев вот, в современном в современной психоаналитической традиции. Хорошо. Рональд Фебер. Для, эм, ну, у него есть свое представление об интропсихических структурах. Эм, и для этого мне потребуется другая схемка, сейчас я ее найду, вот, хорошая схемка, я ее поставлю сюда, куда-нибудь. Ой, кстати, вот Рональд Ферберн тут справа, на в изображении справа, в общем, этот вот, эм, вот представительный мужчина в больной форме, вот он, да, он воевал, деды воевали, да, ладно, хорошо. Рональд Фейерберн, ну, о том, чем занимался Фейерберн, как бы я рассказывал выше, он наблюдал за детьми, которые подвергались насилию, он наблюдал, в принципе, за детьми, за их развитием, за их психическим развитием и так далее, вот, в чем его, опять же, отличие от Фрейд, ну, мы будем всех сравнивать с Фрейдом, потому что, ну, Фрейд это основоположник психоанализа, вот. Ну, на самом деле, хидная картошечка, я могу даже сейчас дать ответ. В принципе, начинать изучение психоанализа стоит... с Вот у Фрейда есть сборник работ, называется «Введение в психоанализ». И в этом «Введение в психоанализ» есть глава, называется «Общая теория неврозов», где Фрейд достаточно последовательно, в некотором... Вместе аргументированно, но в целом у него хороший риторический подход, более-менее или поднятный, с аналогиями, с примерами, с объяснениями. Он раскрывает свою структурную теорию. Он к этому подводит из опыта реальной жизни, из психиатрического опыта, он приводит психоаналитические примеры. То есть, прочитав общую теорию неврозов, в принципе, можно въехать в то, что такое психоанализ в целом. Вот. Но Фрейд – это только вершина айсберга, тем более введение психоанализа общая теории неврозов – это вот самый пик айсберга, самый незначительный. Но эта работа, она позволит, по крайней мере, войти в какой-то дискурс, то есть понять, о чем вообще психоанализ, и нахуя он нужен. Хорошо. Рональд ферберн Его различия позиций, ну, различия его позиций по отношению к Фрейду. Рональд um, Фербен, он в целом uh, тоже склонен разделять структурную теорию Фрейда, то есть представление об эго, супер-эго, ид, ну, то есть оно, я, сверх оно, да, и о теории влечений, но вот с теорией влечений как раз-таки начинаются различия. Вот Фербен uh, критикует Фрейда из-за того, что у Фрейда... либидо не имеет направленности. С точки зрения Рональда (coughs), Фейерберда, либидо направлено на построение объектных отношений, на построение связи с другими людьми. То есть, если говорить просто, либидо ищет привязанности. Либидо — это ну, сексуальная, душевная, психическая энергия мотивирующая, да, энергия, то есть что-то, что как бы толкает на действие, вот. um, С точки зрения Фрейда, um, у как бы прям крохотного ребенка, у новорожденного нету эго, и эго формируется um, как бы динамически в процессе взаимодействия его бессознательных влечений um, с реальностью, то есть какие-то Ответы, положительные, отрицательные, фрустрации, удовлетворения и так далее И вот на основании этих динамических взаимодействий формируется как бы я На представление об окружающем мире С точки зрения Рональда Фейерберна У ребенка, у врожденного, есть как бы (coughs) врожденное какое-то я Пускай примитивное и не дифференцированное То есть у него есть какая-то болванка для личности Вот то есть это отдельная структура
2: от о, бессознательного. Um,
0: также um, пересмотрена концепция эрогенных зон. То есть um, с точки зрения Фрейда, эрогенные зоны — это как бы отдельные объекты, да, на которые направлены в лечение. Но um, с точки зрения Рональда Фейерберда, эрогенные зоны — это не как бы сама цель, влечений, да, это не отдельные объекты, к которым все это стремится, а это просто средство поиска объектных отношений. Вот с помощью ирогенезом как бы ребенок ищет объект. Вот. Да, с точки зрения Рональда Ферберна. Um, ну, так же, как и с точки зрения других психоаналитиков, в общем-то, человек-ребенок, он развивается согласно как бы, определенным стадиям. Вот. Рональд Фейербен выделяет три
1: <coughs> стадии. Первая стадия —
0: это стадия инфантильной зависимости. Um, стадия, которая характеризуется как бы установкой на то, чтобы брать, на то, чтобы поглощать, на то, чтобы... Ну, удовлетворять свои потребности. Вот. Это как бы стадия с самого начала формирования объектных отношений. Вот. Грубо говоря, когда ребенок начинает, ну, как бы ворвался в реальность и как бы начинает ее как-то пытаться через себя проносить. То есть как-то какая-то перцепция у него происходит. Вот. А, и она делится на две стадии. Да, подстадии, можно сказать. Да, это ранняя оральная стадия. Um, то есть <связывая> um, какой-то вот инкорпорации, да, стадия удовлетворения влечения, сосания, кусания. Um, Причем um, у нее есть две особенности. Во-первых, на этой как бы ранней оральной стадии uh, мать не воспринимается как целый объект. То есть так же, как у Мелани Клейн, ребенок воспринимает только парциальный объект, только грудь. Только грудь для него является объектом, а мать не является объектом. То есть часть матери является для него объектом. Вот. А, и также, как у Майла Крейн, эта фаза, она является доамбивалентной, то есть ребенок в этой фазе не способен одновременно переживать противоположные эмоции по отношению к одному и тому же объекту. И поздняя позднеоральная стадия, в общем-то, уже с развитием амбиваленции. Во второй стадии... Стадия — это переходная стадия, стадия между инфантильной зависимостью и зрелой зависимостью. То есть это как бы квазизависимость, где происходит э, расщепление и, и проекция. То есть э, разные механизмы защиты, э, проявляющиеся по отношению к объекту То есть это вот переход от э, парциального объекта к целому объекту, переход от дообивалентных к В общем... Э, То есть стадии, в которой у ребенка происходит, закладываются, происходит как бы формирование основных базовых объектов. Да, и этой стадии характерно объекты уже более цельные. То есть мать может восприниматься как цельный объект, в отличие от Мелани Крейн, которая рассматривает даже на этом этапе только грудь. То есть ребенок с точки зрения Фейерберна расщепляется, его эго расщепляется по отношению к матери, с точки зрения Мелани Клейн эго ребенка расщепляется по отношению к груди. И третья стадия, стадия зрелой зависимости. Это уже как бы диадные отношения, да, это отношения не только брать, но и отдавать. В общем, на этой стадии формируется способность к взаимодействию, к сотрудничеству. И, а зависимость, зависимость называется эта стадия да, зрелой зависимости, потому что все равно есть как бы, отношения да, и привязанности, и любой человек, он э, зависим от привязанности. Вот, и это есть зрелая зависимость. Хорошо.
2: Дальше. Теперь...
0: Поговорим об интропсихических структурах. Ну вот тут на схеме оно тоже представлено. Эндопсихические структуры. В общем, о них, о них мы поговорим. Сейчас минутку.
1: Так, хорошо.
0: Вот. С точки зрения... Рональда Фейерберна «Интеракция» — это первый защитный механизм. Я напомню, что интеракция — это, грубо говоря, эм, э, как бы процесс трансформации вот, внешнего объекта, процесс перехода внешнего объекта в как бы, его э, образ у тебя в голове, то есть конкретно у ребенка в голове. Вот. И... Эм, Ребенок, вот когда родился, когда взаимодействует с матерью, сначала она его кормит, но в какой-то момент она, к примеру, отвлекается. да, Там, не знаю, в туалет, что в душку, да, отошла, короче, она отошла. То есть ребенок наблюдает ее отсутствие, и это отсутствие у него порождает тревогу. И он эм, создает эм, образ матери, да? у себя в голове интроицирует. А чтобы избавиться от этой тревоги, чтобы сформировать у себя в голове внутренний объект, чтобы к нему испытывать какие-то эмоции, чтобы быть уверенным в том, что как бы, этот объект все еще с ним. Но он создает образ отвергающего объекта. Потому что именно это, как бы его впечатлило больше всего. Но у него также остается идеальный образ матери, то есть матери кормящей, которая удовлетворяет его потребности. И. А так как мы мы помним, что на этой стадии ребенок, он еще доамбивалентен, то есть он не, не может питать, не может совместить два противоположных чувства к одному объекту, он как бы их расщепляет, да? Поэтому у него есть отвергающая мать и как бы хорошая, идеальная мать. И вот чтобы сохранить образ идеальной матери, чтобы в процессе как бы слияния образ хорошей матери, образ идеальной матери удовлетворяющий матери, он не уничтожился, чтобы он не, не перестал чувствовать к матери позитивные эмоции какие-то, да? Он вытесняет отвергающую мать в бессознательное. То есть, вот на этой схеме можно наблюдать, что... Эм, ну нет, это еще... Это, это чуть позже будет. Короче, эм, из центрального эго, из области как бы своего опыта от первого лица, он вытесняет... Эм, отвергающую мать в область бессознательную, чтобы думать только о хорошей матери. Вот, на этой семье хорошая мать — это идеальный объект. Ну, и мы его еще раскроем, что такое идеальный объект. Вот.
2: Но этот
1: вот
0: отвергающая мать, этот отвергающий объект, отвергнутый объект из как бы из центрального эго, он, в свою очередь, еще расщепляется еще на два компонента. На отвергающий, фрустрирующий объект и на возбуждающий объект. И вот можно на этой схеме уже пронаблюдать, что вот в одну часть бессознательного уходит фрустрирующий объект, отвергающий объект и уходит возбуждающий объект. Это разные объекты. Um, в чем их смысл? Втру... Фрустрирующий объект — это объект, который вызывает <coughs> тревогу. Um, <coughs> это м- объект, который тебе, ну, как бы, не удовлетворяет твои потребности, которые у тебя есть, у тебя есть какие-то потребности. Обычно объект удовлетворяет, но он, как бы, не сейчас, в данный момент не удовлетворяет ты в связи с этим ощущаешь фрустрацию, когда твои потребности не удовлетворяются, то есть какие-то негативные, агрессивные эм, побуждения, да, эмоции, иначе говоря, антилебединальные эмоции. Боль, печаль,
1: агрессия. Вот.
0: Это все фрустрирующий объект. Да? А что такое возбуждающий объект? С точки зрения Фейерберна, возбуждающий объект, он также как бы плохой, он также негативный. Да? Что такое возбуждающий объект? Возбуждающий объект это объект, который вызывает потребность. Например, потребность быть любимым, да? вот что как, как может выражаться возбуждающий объект? Да? Мать может чрезмерно быть внимательной к ребенку, да, и кормить его тогда, когда он не хочет, чтобы его кормили, да, но она ему как бы она возбуждает в нем эту потребность а вот через как бы чрезмерное кормление заботу вот и ну чтобы прояснить что такое вот возбуждающий объект мы еще приведем пример чтобы было понятнее ну, в общем это объект который вызывает потребность пробуждает потребность вот если в случае с фрустрирующим объектом уже был была какая-то потребность, но она просто не реализовалась э, вследствие внешних каких-то обстоятельств, да? Фустрации, говоря. То в случае с возбуждающим объектом этот объект, он, наоборот, как бы проявляет, он вызывает эту потребность. Вот. Ну, проясним далее. Хорошо. И э, вместе с расщеплением объекта расщепляется и часть, как бы, личности, часть эго, которая ответственна за эмоции по отношению к этим объектам, вот. И, как бы, эти отношения между частью эго эм, и его объектом, то есть между, например, антиребезиональным эгом и фрустрирующим объектом, именно эти объектные отношения, они выясняются в бессознательные. Вот. Эм, И эм, часть эго связана с отвергающим объектом, иначе говоря, А, так, вот тут стоит уточнить, да, то есть часть эго, да, которая имеет, которая находится в объектных отношениях с фрустрирующим объектом, называется антилебединальным эго, то есть антилебединальное эго, в нем как бы проявляются эмоции, ну, агрессивные, да, боль, печаль, агрессия и так далее, вот. А другая часть эго, которая находится в отношениях с возбуждающим объектом, она называется либидинальное. эго. Вот, то есть это можно м, описать как какую-то болезненную страсть, то есть когда м, какой-то объект выжива- вызывает какое-то вот, вот бо- болезненное желание, стремление. Вот.
1: <клух>
2: так. А, далее. Далее. Так, на чем я остановился. Ага.
1: Для
0: прояснения, вообще, что такое возбуждающий, фрустрирующий объект, Фейерберн предлагает пример. Пример из как бы практического психоанализа, да, из пример из психоанализа, где участвуют как бы, пациент, ну, пациент и психоаналитик. Вот, да. В общем, в этом примере рассказывается о том, что уже есть женщина, пациент, да, и в процессе психоанализа э, было выяснено, что у нее возникли отношения с возбуждающим объектом из-за затянувшегося внезапного о, затянувшегося кормления, которое внезапно прервалось. Вот. У нее в детстве. И эм, она перенесла эти отношения на своих детей. А как это выразилось? Она, ну, как это можно пронаблюдать, да? Она в какой-то момент ворвалась в палату для новорожденных, где лежал ее сын, и потребовала дать ее ребенка для кормления. Обычно же предполагается, что ребенок требует еды, и ему дают еды. А тут у матери возникла потребность какая-то дать ему... эм, еды, то есть она ощутила потребность быть ему нужной, быть кому-нибудь нужной. А находясь в одиночестве, она была подавлена и напугана. Дальше. Во взрослом возрасте у этого ребенка, ну точнее в более взрослом образ возрасте, когда он чуть повзрослел, у этого ребенка появилась привычка высовывать язык. Но эта женщина, она не могла смотреть на его язык, она боялась смотреть на его рот в этот момент. Это вызывало у нее чувство гнева. И в процессе процессе терапии она призналась, что открытый рот мальчика вызывает в ней чувство пустоты, чувство голода какого-то эмоционального, чувство желания быть кому-нибудь нужной, которых она старалась избегать. То есть вот это вот болезненное желание, как бы, Болезненная потребность быть кому-нибудь нужным, чувство какой-то вот эмоциональной пустоты, эмоционального голода, вот, который вызывает какой-то объект, например, открытый рот мальчика, это и есть пример возбуждающих, ну, возбуждающего объекта и вот лебединального эго, их отношений. И в этом, в этой же части примера мы обнаружили, что первая ее реакция — это гнев, да, то есть... Она не, не могла смотреть на, на его рот, она чувствовала гнев по отношению к этому, чтобы избежать вот этих вот других, более, ну, других чувств, которые выражались в отношениях к возбуждающему объекту, потому что они более глубоко закрыты, они более эмоционально значимы, они приносят больше более интенсивные какие-то эмоциональные реакции, которые человек старается избегать. То есть человеку проще почувствовать гнев да, в отношениях к фрустрирующему объекту какому-то, да, чем вот как-то обратиться к возбуждающим чувствам, к лебединальному эго. Вот, то есть отношения с отвергающим объектом, то есть с фрустрирующим объектом, защищает психику от более болезненных и глубоко вытесненных отношений с возбуждающим объектом. Вот. (coughs) Иначе говоря, антилебединальное эго, оно помогает центральному эго подавлять возбуждающее эго, ну, эго, лебединальное эго, то есть возбуждающие объекты, чтобы снова не просачивались в я эти вот эмоции болезненных потребностей. Теперь автор предлагает нам взглянуть, как это выглядит в переносе. Я уточню, что что значит перенос в психоанализе. Перенос и контрперенос — это понятия, которые связаны конкретно с ситуацией психоанализа, ну, в которой участвуют психоаналитик и пациент. То есть это касается именно взаимоотношения психоаналитика и пациента. а не других каких-то отношений. И перенос в психоанализе, как как он проявляется, это когда ну, в нем задействованы механизмы проекции проективной идентификации, и он выражается в том, что пациент переносит на психоаналитика Um, свои какие-то представления um, о внутренних объектах. Или переносит на психоаналитика опыт своих объектных отношений. То есть то, что у него было в прошлом, то, что, например, может вызывать конфликт да, um, какие-то отношения к другим совершенно людям, людям из прошлого. Um, эти отношения um, как бы анализируемый переносит на um, на своего психоаналитика, чтобы ему было проще, чтобы избавиться от некоторой тревоги, потому что психоаналитик, он подбирается как раз к тем конфликтным частям в как бы в личности, которые ну, нормальный человек, он старается вытеснять и от них забыть, потому что они ему неприятны, неприятно их испытывать. И вот таким образом перенос — это одна из один из защитных механизмов, анализируемого в процессе, психоанализа, чтобы не испытывать снова негативные эмоции, а просто чтобы перенаправить какие-то чувства на на врача и как-то уже на него реагировать. И что произошло в... в переносе? Однажды пациентка опоздала на сеанс, но врач уже собрался уходить, потому что у него была другая встреча. Пациентка стала уговаривать его, да, каким-то, вот, каким-то елейным таким подходом, таким, пожалуйста, ну, близко, ну, мяу, вот, уговаривать его остаться с ней на сеанс. Но когда врач отказал, она впала в истерику и чуть не бросилась на него, да? то есть она кричала о том, что, как бы, Она ему не нужна, там он к ней плохо относится, он к ней предвзят, все такое прочее. В общем, он негативно к ней относится и она это все переживает. Вот. Иначе говоря, пациентка привыкла к доступности врача, и это побудило у нее потребность во враче. То есть в данном случае отношения с врачом сыграли роль возбуждающего объекта но врач прервал эти возбуждающие отношения то есть когда женщина опоздала да, она чувствовала риск что сеанс не произойдет у нее как бы активизировалась как бы, потребность в том чтобы врач уделил ей внимание да. а вот, то есть произошел как бы произошло общение с возбуждающим объектом но врач это прервал отказавшись участвовать в этом дальше и проявились таким образом ее уже отвергающие отношения. Да? Она э-м, хотела бы думать, что врач э-м, как бы хотела быть врачом нуж- нужной так же, как и он ей, но врач ей отказал и поэтому у нее проявились отношения уже с фрустрирующим, отвергающим объектом. То есть врач он э-м, перестал быть объектом который пробуждает какие-то потребности, то есть потребность быть услышанным, быть кому-нибудь нужным, потребность во внимании, и врач, он стал как бы отвергающим, то есть на него направлена какая-то потребность уже, да, но он ее отказывается удовлетворять, то есть он фрустрирует. Вот. И в этом проявляется антилебединальное эго, то есть чувство агрессии, как бы печали и так далее. Вот эту пациентку эм, вывели санитары, да, потому что она вела себя, ну, плохо, да, угрожающе. Вот и в последующем в анализе э, как бы выяснили, что этих санитарах она впоследствии идеализировала как сильных мужчин, знающих, что ей нужно, потому что у нее была потребность, как бы, во внимании, у, у нее была б- потребность в как бы в том, чтобы с ней что-то сделали, у нее была потребность быть нужной, вот, и санитары эту потребность удовлетворили тем, что, как бы, ну, обратили на нее свое внимание, взяли ее вот, в... что-то с ней сделали, ее вывели из отделения, например, вот. А врача она потом впоследствии называла, как бы, славым, бесхарактерным, в общем. Ну, в общем, она как-то ему стало относиться негативно. И прошло много времени, прежде, чего они в процессе, ну, прежде чем в процессе психоанализа они смогли как-то это все переработать, преодолеть. Вот.
2: <кười>
0: <кười> Для э, вот, возбуждающего объекта еще можно э, другой термин приподнести, да? Грубо говоря, вот в возбуждающем объекте, в возбуждающем эго, да, в ребидинальном эго, 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 блядь, ребединальное эго — это как бы жаждущая самость, это как бы самость, страстно желающая какой-то соблазняющий объект, то есть желание быть соблазненным, желанием быть использованным. Да. Хорошо. И вот в этой схеме Мы, получается, пронаблюдали, что есть центральное эго, которое находится в области сознательного. (кười) Есть какой-то идеальный объект, мы его сейчас раскроем, что это такое. Есть расщепленные и вытесненные в бессознательные части эго и объекты, то есть объектные отношения некоторые. То есть это отношения между лебединальным эго и возбуждающим объектом, отношения между антилебединальным эго и фрустрирующим объектом они бессознательны. Вот. То есть, грубо говоря, вот эти вот объектные отношения лебединального эго и антилебединального эго с соответствующими ими объектами эти отношения были сформированы в раннем детстве, и они были переняты человеком как, как бы устойчивый паттерн. Да? они были интернализированы, они заложены, стали в психическую структуру. И на основании вот этих вот объектных отношений, опыта этих отношений, человек в будущем выдает разные реакции. Вот. Подавление, оно, ну, то есть вытеснение, это врожденная сила, оно как бы есть. Вот. И также мы пронаблюдали, что... Антилебединальное эго, оно помогает центральному эго вытеснять, еще глубже подавлять лебединальное эго, то есть отношения с возбуждающим объектом. Теперь, что такое идеальный объект? Идеальный объект — это, грубо говоря, более или менее сознательное представление об объекте. Это объект, который... Это внутренний объект, да? который свободен от чрезмерной лебединальной или антилебединальной насыщенности. То есть он свободен от чрезмерного возбуждения и от чрезмерной фрустрации и негатива. И эм, Фейнберн открыл, точнее, ввел это понятие при исследовании истерии. Он обнаружил, что вот в явлении истерии, вот это вот идеальный объект, это средство успокоения истерии. Вот И вот у здорового человека это вот просто некоторый внутренний объект, который вызывает удовлетворение общения с ним. Это, в общем, хороший объект. Это достаточно хороший объект, в котором нету как бы, болезненной страсти, какой-то чрезмерной страсти, в котором нет э, отвергающих каких-то моментов, просто хороший нормальный объект. Достаточно хороший объект. Вот. И центральное эго, оно с этим объектом самодействует, оно оно к нему переобщается, чтобы чувствовать удовлетворение, чтобы чувствовать спокойствие некоторое, какую-то гармонию, и вместе с ним как бы центральное эго развивается, и и идеальный объект тоже развивается, тут все может вмещать себя, наполняться другими хорошими объектами, их свойствами, в общем Формирование идеального объекта, то есть достаточно хорошего объекта, если говорить другими, другими словами, влияет на то, как о, человек, насколько человек склонен к формированию здоровых нормальных отношений. Вот. То есть именно отношения с идеальным объектом они в основном выражаются в межличностных отношениях у здоровых людей, которых не проявляются антисексизм и антилебединальное и лебединальное эго вот в чрезмерных своих выражениях. Хорошо. Ну, в общем-то, я раскрыл теорию Фейерберна о как бы интерпсихических структурах, о стадиях развития и всем таком прочем. Я бы мог рассказать еще о Винникоте, но я уже, если честно, устал, поэтому в другой раз, возможно. Вот. <к�я> а, в общем, вы в этом обзоре получили представление о том, что такое объекты, что такое внутренние объекты, внешние объекты, как происходит все это взаимодействие, как я относится к этим объектам, ну, как, грубо говоря, человек относится к этим объектам. Вы получили представление о нескольких основополагающих фундаментальных теорий в этом этом направлении, да, в этой области объектных отношений, то есть Мелани Клайн и, в частности, Рональд Фейерберн. Вот, ну, в общем-то, да, нормально. Какое-то представление (coughs) об этом у вас сложилось. Поэтому, я думаю, я могу перейти к сообщениям из чата.